0: Pues, uh, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión de la plataforma de diagnóstico. Hoy tenemos como ponente a Iván Bolmer, que nos hablará de un tema novedoso, como es la, el marcaje y la guía de los nódulos pulmonares para cirugía. Por favor, Iván, adelante.
1: Muchas gracias, Víctor, por, por la presentación. Vamos Voy a compartir. Vale, supongo que, que, que veis bien la, la, la pantalla y en, en los próximos minutos hablaremos de esto, de cuál es el papel que tenemos los radiólogos en la localización prequirúrgica de los nódulos pulmonares. Este es el, el esquema que, que voy a seguir, en una breve introducción sobre por qué la trascendencia que tiene esto, qué nódulos necesitan localizarse, cuáles son las diferentes técnicas que disponemos en este momento Revisaré nuestra experiencia, la experiencia de nuestro grupo y unas breves conclusiones. Bueno, pues como, como todos vosotros sabéis, eh, los... Perdón. Esto ha decidido funcionar por sí mismo. An, eh, cada vez nos encontramos, diagnosticamos más nódulos de pequeño tamaño en cualquier tipo de, de exploración y también en los pacientes oncológicos cada vez es más frecuente debido a los equipos que ya eh, están ampliamente extendidos encontrar nódulos eh, de muy pequeño tamaño. Y el tratamiento de, de o sea, conocer estos nódulos histológicamente es importante porque puede eh, cambiar el tratamiento en determinadas neoplasias. Incluso eh, la resección de estos puede ser eh, importante y trascendente en casos especiales. Y en muchas ocasiones, cada vez más, los oncólogos quieren conocer el estado mutacional de las, de las metástasis y estos nódulos pequeños van a ser difíciles de, de acceder mediante biopsia percutánea y por tanto deberemos eh, re, reseccionar alguno de, de ellos. Algo que siempre se ha dicho históricamente es que si utilizamos videotoracoscopia y resecamos estos nódulos, pues estas técnicas permiten ahorrar pulmón, es decir, resecar menos parénquima pulmonar, incluso son técnicas que permiten el, el diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo de estas, de estas lesiones. Pero eh, ahora, en el año 2022, ¿qué, ¿qué hay de cierto en esto? Pues vamos a revisar qué es lo que, lo que hay publicado recientemente, pues en este metaanálisis en el que hablan de, de los, eh, del cáncer de pulmón en, en, en estadios precoces, comparando sementectomía versus lobectomía, lo que ven es que la sementectomía eh, consigue una mejor preservación de la, del funcionalismo pulmonar en, en relación a la, a la lobectomía, que esto es muy importante para el manejo de los pacientes. Y si miramos también eh, estas dos técnicas, lobectomía y sementectomía, e intentamos eh, comparar eh, las complicaciones, el funcionalismo pulmonar y el pronóstico, vemos que realmente el pronóstico eh, y las complicaciones son similares, no hay diferencias entre, entre ambas técnicas y probablemente lo que se concluye en este estudio es que la sementectomía la eh, debería ser un, una, una opción terapéutica para los estadios precoces en, en cáncer de pulmón porque tiene los mismos resultados en cuanto a pronóstico y complicaciones pero preserva mejor la función respiratoria. ¿Y qué pasa con aquellos nódulos que aunque sean pequeños se disponen eh, central eh, en el pulmón? Pues se ha visto exactamente lo mismo, también la sementectomía es un tratamiento aceptable en estos casos, aunque la lesión no sea periférica, resecar eh, pequeños trozos de, de pulmón, aunque sea de forma anatómica, es, es una técnica óptima. Y este es un estudio interesante que comentábamos antes en, en la discusión, en el cual comparan sementectomía versus lobectomía en cáncer de pulmón de, de pequeño eh, tamaño, es un estudio fase A3 aleatorizado y en el cual eh, por primera vez se dice que quizás ¿no? parece que la segmentectomía es mejor que la lobectomía. Y esto puede ser un game changer, es decir, eh, quizás debemos plantearnos que las resecciones en neoplasias pequeñas deben ser eh, anatómicas, pero lo más eh, pequeñas y preservando más, mejor la función respiratoria. Y por tanto, y ya para, para empezar con, con la charla, nos podemos preguntar qué nódulos debemos localizar antes de la cirugía, cuál va a ser la mejor técnica y si existe una técnica adecuada para, para cada nódulo. Bueno, revisando la literatura, ¿cuáles son los nódulos que deberíamos eh, localizar? Bueno, pues el ciriaco ya nos dijo, bueno, pues aquellos nódulos que sean eh, de tamaño inferior a 10 milímetros y que se encuentren a más de 15 milímetros de la superficie pleural, pero él, él mismo en, en su artículo recomienda eh, que cualquier nódulo, aunque sea subpleural, de menos de 10 milímetros, debería localizarse. ¿no? Aunque esté en la superficie pleural, estos nódulos pequeños pueden pasar desapercibidos en la cirugía. Nakashima nos dice, bueno, pues eh, eh, tenemos tres criterios y cualquier nódulo que cumpla dos de esos tres criterios debería localizarse. Y los criterios son que tenga un diámetro inferior a 5 milímetros, que el cociente entre el diámetro máximo del nódulo y la distancia mínima entre la pleura y el nódulo eh, sea inferior inferior a 0,5 o los nódulos de baja densidad y ya quizás este es un esquema aún mucho más complejo publicado por, por Tamura que, que separa los nódulos en función del, del porcentaje de componente sólido ¿no? aquellos nódulos que sean prácticamente eh, menos sólidos en función si son de pequeño tamaño menos de 10 milímetros si no contactan con la pleura deben marcarse los nódulos ya eh, con un tamaño superior, pero se encuentran a más de 3 milímetros, deben marcarse y luego publican esta, esta fórmula en aquellos nódulos eh, que sean completamente sólidos o, o con gran componente sólidos de multiplicar por este factor empírico de 0,4 el tamaño y restarle 0,9 y en función de cómo esté eh, la, en esta, este resultado eh, en relación a la profundidad, realizar marcaje o no. ¿Y qué tipos de localizadores eh, tenemos? Bueno, pues desde el año 93, en que se publicó el primer trabajo eh, con localización con Arpón en pulmón, vemos cómo progresivamente han aparecido múltiples, múltiples marcadores, muchos de, de muchos tipos diferentes, y vemos que incluso actualmente ya tenemos disponibles semillas radiactivas, semillas magnéticas. Pero quizás este, este esquema mental mío que intento adaptar siempre que hablo de este tema, o sea, los marcadores. Eh, podemos definirlos eh, desde el punto de vista radiológico en cuál va a ser nuestro papel es decir, habrá marcadores que, que nuestro papel sea exclusivamente antes del quirófano algunos casos que nuestro eh, papel se desarrollará intraoperatoriamente es decir, durante, durante el acto quirúrgico y algunos que serán mixtos ¿no? en el cual eh, quizás el, el profesional de imagen y aquí incluyo también a los compañeros de medicina nuclear vamos a tener un papel antes y durante la cirugía. Y esto lo, lo extraigo de este, de este artículo de revisión de Daniel, en el cual eh, nos indica cuáles son los criterios que deberíamos seguir a la hora de elegir cuál va a ser eh, nuestro localizador. Indica que, que debemos tener el material disponible con, el, con un mínimo coste adicional, eh, un localizador en el cual cirujanos y radiólogos seamos hábiles con la técnica, que requiera un escaso tiempo para la localización preoperatoria, que esta localización sea rápida y, y segura y reproducible, que no sea necesario acceder inmediatamente al quirófano después del marcaje, que tenga un bajo coste beneficio y que sobre todo eh, suponga una mínima morbilidad y no incremente la estancia hospitalaria. Bueno, y el primer marcador que se usó es la palpación y es la técnica que utilizan más habitualmente los cirujanos y, y probablemente sea útil en nódulos de más de un centímetro y que se encuentren cerca de la pared anterior o lateral. ¿Y qué inconvenientes tiene esta técnica? Bueno, pues las zonas de difícil acceso, que son las regiones posteriores o paraliares, van a ser complicadas de, de palpar, donde también los vasos van a ser eh, más grandes y van a poder confundirnos. Los nódulos pequeños, menos de un centímetro pueden no palparse y, y pasar desapercibidos y, sobre todo, los nódulos no sólidos. Nódulos no sólidos, aquellos que, que hemos estado en, en quirófano y hemos palpado pacientes, en un elevado porcentaje no se van a, a palpar, no vamos a detectarlos con palpación. La primera técnica que se describió fue el, el marcaje con, con arpón, los cirujanos están acostumbrados, consideran que la resección es fácil y, y lo que se ha publicado es que presenta mejores resultados que, que la palpación. Los inconvenientes principales de esta técnica son la, la migración, es decir, colocamos el arpón, queda esterilizado, pero a veces este arpón se desplaza y cuando el paciente llega al quirófano ya no está colocado intrapulmonarmente. Los pacientes pueden desarrollar neumotórax sintomáticos y, y pueden presentar dolor durante la, la colocación del arpón hasta llegar al quirófano. Y quizás lo más trascendente es que la colocación de una, un arpón implica que el cirujano realice una resección paralela al arpón, con lo que se tiene que llevar todo el parénquima que esté atravesado por, por el alambre del arpón. Y esto, como veremos más adelante, tiene su trascendencia. Y aquí algún ejemplo de nuestra casuística. Vemos este nódulo de unos 3-4 milímetros, luego lo inferior derecho. Aquí vemos cómo colocamos el arpón, nosotros los nódulos sólidos no atravesamos el nódulo para, porque el arpón estará colocado durante un tiempo y para evitar el riesgo de, de diseminación y siempre la punta del arpón la colocamos eh, en la región eh, cercana al lilio pulmonar como ven aquí y a partir de aquí extendemos la espiral del arpón, es un arpón específico para, para pulmón el que usamos no es el arpón de, de copans de mama y vemos aquí cómo queda el arpón, y en esta reconstrucción sagital vemos cómo la espiral recoge al nódulo, por tanto, cuando el cirujano se lleve el arpón, va a llevarse al nódulo. En nódulos eh, no sólidos o semisólidos, que muchas veces tienen un mayor tamaño superior, en estos casos sí que atravesamos la lesión, como ven aquí, dejamos el arpón distal o la región que se, entre el hilo y el, y el nódulo, para que cuando el cirujano se lleve, se lleve completamente al nódulo, y ven aquí el resultado final. ¿no? Vemos un leve neumotórax, el arpón que atraviesa el nódulo y la espiral eh, que está extendida inmediatamente eh, adyacente al nódulo pulmonar. Los colorantes, en más del 80% de los casos, se puede ver incluso el punto de, de inyección. Una de las ventajas que pueden tener es que también se ha descrito su, su utilización para, para funcionar endobronquialmente nódulos periféricos. Y los principales inconvenientes es que está en un 4% de los casos puede haber una difusión a la pleura y cuando difunde la pleura va a ser imposible localizar el nódulo. Hasta en un 14% de las series publicadas no se encuentra el, el nódulo, es decir, hemos marcado, pero el cirujano no localiza el nódulo en profundidad y sobre todo quizás también muy trascendente es que en pacientes no metastásicos sino quizás con eh, sospecha de primario pulmonar Pacientes fumadores, pacientes con, con antracosis, las lesiones propias de, de estas entidades eh, que se pueden ver en la superficie pleural pueden confundirse con, con, con los colorantes. Y aquí un ejemplo de la literatura, nosotros no tenemos experiencia con Arpón, pero vemos el, se deja el marcaje en la superficie pleural para que sepa, y el trayecto lo puede ver el, el cirujano, y vean aquí cómo reseca un pequeño, pequeño segmento de pulmón donde se encuentra el colorante. En cuanto a los eh, microcoils, que es otra de las técnicas que, que disponemos, estos presentan una menor tasa de migración que el, que el arpón, con la ventaja de que no existe una externalización de, de parte del marcador, lo cual para el paciente es, es algo más, más cómodo y sobre todo para el traslado, y no van a condicionar la resección. Como inconvenientes, es que se necesita un quirófano eh, híbrido en el cual exista eh, fluoroscopia para poder visualizar los, los microcoils y técnicamente es algo más complejo porque, como van a ver, es necesario atravesar el nódulo, depositar uno de los microcoils eh, en la región eh, cercana al ilio y luego lo colocar otro en la localización periférica para que el cirujano tenga claro cuál es el, el trayecto que debe, que debe resecar. Entonces, a veces, en ocasiones como esto, dependiendo que, cuál va a ser el abordaje, también obligamos en casos a una resección mayor por parte de los cirujanos. Y ya respecto a los radiotrazadores, bueno, aquí lo que vamos a necesitar es al, al servicio de medicina nuclear y al a tener, disponer de una sonda detectora en, en quirófano, al igual que los otros eh, localizadores tienen mejores resultados que la palpación. Inconvenientes que salen en la literatura es que... Requiere un acceso inmediato al quirófano. Yo en esto no, no estoy de acuerdo. Nosotros en nuestra serie hemos llegado a colocar, eh, a marcar los nódulos un, el día antes de la, de la cirugía. Simplemente aumentamos un poco la, la dosis de, de radiotrazador que administramos para que llegue con la suficiente semivida al, al quirófano. Sí que es verdad que necesitamos, ya lo comentábamos antes, una gamografía post procedimiento para, para saber exactamente cómo está ubicado el, el radiotrazador. Y está escrito en la literatura, al igual que con los colorantes, que puede existir una difusión pleural de radiotrazador que impida la localización. Eh, realmente, en nuestra experiencia, si se hace una punción intralesional, no se produce esta difusión pleural. Y también está escrito en la literatura que, si se produce, se puede hacer un lavado de la cavidad pleural y proseguir con, el, con la cirugía. Y este sería un ejemplo también de nuestra casística. Vemos este nódulo de unos 4 o 5 milímetros en el. Eh, lóbulo superior izquierdo en el culmen, vemos la aguja en el interior, siempre intentamos hacer la función intralesional, no perilesional y vemos aquí en la imagen de, de fusión de spect vemos como toda la actividad se concentra en el interior del nódulo y podemos realizar estas reconstrucciones de volume rendering, como ven aquí, que pueden ser útiles eh, para el cirujano para localizar el, más o menos topográficamente eh, la lesión yo creo que son más útiles para las presentaciones en, en cursos y congresos porque aquel que haya ido a quirófono sabrá que el pulmón no se lo va a presentar así, sino que una vez eh, entra en el pulmón se colapsa y por tanto esta imagen deja de ser eh, real. Gran ventaja de, de este tipo de, de marcadores, de los radiotrazadores, podemos hacer múltiples nódulos en el mismo acto y nódulos en, en ambos pulmones. Aquí tenemos un paciente con un melanoma, con dos nódulos que habían crecido, sospecha de metástasis, está en el lóbulo medio, vemos en la punción en el interior del nódulo, vemos aquí eh, el contacto nosotros administramos eh, unas gotas de contraste endovenoso dentro del radiotrazador que nos permiten ver inmediatamente eh, durante el marcaje en el TAC si se ha depositado dentro, si ha difundido y esto... Cuando vemos que es correcto, ya lo enviamos a medicina nuclear. Si viésemos que existe una difusión o que, sea, o que ha migrado a través de una vena, entonces eh, utilizamos otro marcador. Y este nódulo, que a pesar de ser supleural, estaba relativamente profundo, vemos también ¿no? nódulo contralateral y vemos también el contraste en su interior que nos indica que el radiotrazador también ha quedado eh, bien colocado. Y algo importante que también eh, nuestro grupo hemos publicado en, eh, recientemente es la utilización de una gama cámara eh, portátil en el quirófano. Y esta gama cámara portátil, aparte de ayudarnos en la localización de los, de los nódulos, nos permite también evaluar los márgenes. Y, y en nuestro trabajo vimos que eh, con la utilización de la gama cámara portátil, como ven aquí, ¿no? tenemos la pieza ex vivo, tenemos esta resección, vemos aquí la, la pieza vista con la gama cámara, vemos esto, pero esta, esta gama cámara también tiene una vista óptica, podemos fusionar ambas imágenes como ven aquí y podemos ver si realmente el radiotrazor está centrado dentro de la pieza o bien contacta con los márgenes. Y hemos visto que eh, con esta técnica tenemos un 100% de valor predictivo negativo, es decir, cuando nosotros hemos dicho que los márgenes afectos no están afectos, realmente no, no están afectos. Y esto permite acelerar el, el procedimiento quirúrgico, es decir, no hay que enviar la muestra a, a, pato a patología para que nos digan que los márgenes están libres y esto, cuando se hace esto por parte del patólogo tiene que ultracongelar la muestra, cortarla y esto a veces degrada el material para posteriores eh, estudios y entonces podemos preservar, poner en formol toda la pieza, hacer los cortes que haga falta y hacer las técnicas de inmunohistoquímica necesarias para diagnosticar la lesión, que muchas veces va a ser una lesión pequeña y por tanto tampoco habrá tanto material como para ir malgastándolo por el camino. Y ya finalmente hablar sobre las semillas, pueden ser radiactivas o magnéticas, obviamente al igual que el, el radiotrazador no van a condicionar la resección y sobre todo quizás la gran ventaja en las semillas magnéticas es que son muy independientes del día de la cirugía, es decir, podemos colocarla incluso eh, semanas antes del procedimiento. Bueno. Inconvenientes, los inconvenientes, igual que el radiotrazador, cuando usamos semillas radiactivas, tenemos que coordinar todo el equipo para hacer el procedimiento. Cuando usamos semillas, está descrito el problema de la radiación, pero son dosis realmente eh, muy bajas y no, no, no debe ser ni preocupante para el equipo quirúrgico. Quizás el problema más importante son, es la migración, es decir, eh, Probablemente las semillas por su tamaño tengan el, el mismo problema que pueden tener algunos eh, microcoins o marcadores fiduciarios, es decir, que puedan llegar a migrar a través de, de venas pulmonares y impactarse en circulación eh, sistémica. De momento tenemos escasas publicaciones, tenemos algunas realmente recientes de, de grupos españoles que han empezado con, con esto, de hecho, ayer en, salía uh, la experiencia del grupo, creo que de Alicante, publicado en archivos de Bronconomología, con sus cuatro primeros casos y, y probablemente sea una técnica esperanzadora. También debemos eh, asumir que estas funciones son con agujas algo más gruesas que las que utilizamos cuando hacemos marcaje con radiotrazador. Radio ¿no? Utilizamos para radiotrazador 22G y aquí estamos hablando de agujas que son 18G, pero bueno, que son las que usamos habitualmente para la biopsia pulmonar percutante. Y aquí un caso de, de, nuestra, de nuestra experiencia. Vemos este nódulo de unos 6 milímetros, luego el inferior izquierdo. Vemos la aguja. Eh, hay agujas que ya están precargadas con, con la semilla, que vemos aquí, no vemos. Esto sería la semilla. Y aquí ven ya después del procedimiento un leve neumotórax y vemos un artefacto metálico en el interior del nódulo que corresponde, en este caso, a una semilla radioactiva. Y quizás otro de los... De los... Eh, marcadores o técnicas para localizar nódulos en la que tenemos más experiencia es la ecografía intraoperatoria. Obviamente, vamos a necesitar una sonda ecográfica eh, que pueda adaptarse al tipo de cirugía que vayan a realizar en quirófano. Tiene mejores resultados que la palpación y los inconvenientes que están descritos en la literatura. Bueno, es que dicen algunos autores que los nódulos no sólidos, no sólidos son difíciles de, de visualizar. Yo. <tose> Discrepo con esto, ahora veremos algunos ejemplos, yo creo que son los que son más fáciles de, de, de ver. Existe el problema de la interpretación ecográfica por parte de los cirujanos, pero esto en, en mi caso siempre se ha arreglado eh, pues haciendo que, que suba al quirófano un radiólogo que esté acostumbrado a hacer ecografía pulmonar. Y para mí el que sí que es el gran inconveniente de esta técnica es la necesidad de tener un colapso pulmonar para que el pulmón se hepatice y pueda ser visible por ecografía, que puede llegar a, a tomar hasta 40 minutos de tiempo. Y quizás es el, el gran problema, es decir, las otras técnicas, la resección es realmente rápida, permite que para el, el esquema de los cirujanos colocar, colocarla en, en huecos o hacer varias al, al, al día, cuando tienes que esperar 40 minutos para el colapso y entonces empezar a explorar, los cirujanos ya no están tan, tan contentos con, con la técnica y algunos ejemplos de, de nuestra experiencia. ¿no? Vemos este, este nódulo semisólido, espiculado, que tiene este eh, bronquiolo en, en su interior, y vean la perfecta correlación con la imagen ecográfica que, que tienen aquí. ¿no? Vemos los, las espículas, el bronquiolo, la correlación con la macroscopía, y finalmente se trataba de un adenocarcinoma infiltrante papilar podemos con la ecografía ver lesiones realmente de pequeño tamaño. ¿no? Este es un nódulo de 4 milímetros no sólido que estaba a, acompañando a otro nódulo de mayor tamaño. Lo vimos por ecografía, se trataba de una hiperplasia enomatosa eh, atípica y también en este otro caso, este nódulo de 6 milímetros, también con un bronquiolo, vean aquí la perfecta correlación, ¿no? esta imagen de aquí, eh, con la ecografía intraoperatoria y correspondía a un adenocarcinoma in situ. Y lo que les comentaba, es decir, este es un, un trabajo paradigmático sobre la, la resección de nódulos no sólidos. Fíjense que gran parte de los nódulos realmente no sólidos no eran palpables, esto es un, un problema para los cirujanos. Y quizás la gran aportación también, al igual que, que como decíamos con la gama cámara portátil, es la capacidad de evaluar los márgenes de resección mediante ecografía y con una muy buena correlación con la anatomía patológica. El único inconveniente que hay con esto es que durante las técnicas quirúrgicas muchas veces lo que hacen es reinsuflar el pulmón y en esos momentos eh, si se vuelve a llenar de pulmón pero no sale porque, porque está ligado el bronquio, lo que nos vamos a encontrar es que no podremos evaluar la, la pieza quirúrgica y por tanto, en, incluso en las mejores series, esto solo es la valoración de, de márgenes, solo se puede hacer en el 50% de los casos. y Aquí tenemos algunos de, de los ejemplos de nuestra casuística. Tenemos aquí la pieza de, de resección. Vemos este nódulo no sólido, con esta pequeña, per, per, perdón, parcialmente sólido, con esta pequeña porción sólida en su interior. Y esta es la imagen de la pieza quirúrgica. Vemos el nódulo no sólido que se ven hiperecogénicos, con el punto este eh, hipoecogénico que corresponde a la porción sólida. Y esta es la pieza de, de resección con los márgenes libres. Y al final correspondió a un adenocarcinoma in situ y lo, la porción sólida central correspondía a fibrosis. ¿Y cuál es la mejor técnica que tenemos? Bueno, pues tenemos este, este meta-análisis publicado en, en Chess, pero únicamente comparaban a Arpones, con Microcoils y Lipiodon. Y vemos que la tasa de éxito del marcaje, bueno, es muy buena en los tres casos. Eh, perdón, la tasa de éxito. Y lo que conocemos como tasa de éxito de marcaje cuando hablamos de localizadores es cuando la capacidad que tenemos de localizar el nódulo gracias al marcaje que hemos hecho. Y fíjense cómo aquí difiere algo en el arpón Y esto es porque en algunas ocasiones nos vamos a encontrar que el arpón migra, no vamos a localizar el nódulo eh, mediante el arpón, pero sí lo vamos a localizar mediante el hematoma, la hemorragia que se ha producido al colocar el arpón, que la va a reconocer el cirujano y le va a permitir resecar. Y lo que vemos quizás las complicaciones, ¿no? quizás que tengan más complicaciones en este metaanálisis de la y lo que concluían es que parece que de los tres el más recomendable sea la utilización de microcores. Y este otro artículo que, que era un best evidence topic, lo que concluían estos autores es que no debe utilizarse nunca la palpación, tiene peores resultados que con cualquier otro método y probablemente el mejor método en ese momento era la, el empleo de radiotrazadores, porque tiene una elevada precisión con muy pocas complicaciones. Y hay pocos artículos en la literatura que, que comparen diferentes técnicas, y esto nos llevó a nosotros a hacer este estudio que comparamos la localización prequirúrgica mediante radiotrazadores, mediante arpón y que ha sido eh, publicado recientemente en eh, Journal of Racing Diseases, como pueden ver, y... Quizás las, los aspectos más, más importantes que tenemos es que realmente cuando marcamos, comparamos rol con arpón, vemos que hay diferencias significativas entre la distancia que recoge la aguja, es decir, es mayor en, en, en el rol y esto veremos qué, qué trascendencia tiene a posteriori. Tiene más complicaciones, sobre todo neumotórax, el marcaje con, con arpón, con rol tenemos un porcentaje mucho menor de, de neumotórax. Y lo que vimos, no vimos diferencias significativas, pero sí que vimos una tendencia, y probablemente eh, debido al, al tamaño muestral no, no salieron estas diferencias. Con ROL obtenemos aparentemente volúmenes menores de parénquima pulmonar resecado que con ARPON, que casi eran el doble de grandes. Y quizás esto es uno de los aspectos también más trascendentes de, de nuestro trabajo. Cuando comparamos el volumen de la pieza de resección con la distancia, a la que se encuentra el nódulo de la pleura o la distancia que recorre la aguja, vemos que sí que existe una buena correlación entre el volumen de la pieza y la distancia a la pleura, que es lo que nos debería importar en el grupo roll Es decir, eh, el tamaño va a depender de lo, de lo cercano que se encuentre el nódulo a la superficie pleural. Esto no sucede con los arpones, pero sí, sí sucede con el Rol y, por tanto, eh, sabemos que este tipo de, de marcadores nos van a, a llevar a resecciones eh, menores, aparentemente, eh, que cuando utilizamos arpón Y este es un esquema que intenta eh, demostrar esto. ¿no? Vemos este nódulo, aquí, cemento basal medial del lóbulo inferior derecho, nódulo que realmente es subpleural, ¿no? está cerca de la pleura, pero el problema que, que va a tener eh, localizar este nódulo es que, para llegar percutáneamente a él, tenemos que hacer un trayecto muy largo, como ven aquí, no, este, no lo marcamos aquí, pero si hacemos técnica ROL, el cirujano puede hacer una resección menor, llevarse el segmento basal medial y ya está. En cambio, si lo marcásemos con arpón obligamos al cirujano probablemente llevarse el segmento basal medial, pero también tiene que llevarse el segmento basal posterior porque ha sido atravesado por el alambre del arpón. Por tanto, la, la resección de parénquima, el volumen de parénquima va a ser mayor y aquí intento reducir eh, en un esquema eh, bueno qué es lo que nuestra experiencia con estos tipos de, de marcadores bueno el papel que jugamos tanto radiólogo como médico nuclear los problemas que podemos tener el arpon migra nuestra experiencia aunque está escrito que el rol puede haber migración no hemos tenido ningún caso de migración nosotros somos función intralesional y con esto no tenemos migración los márgenes pueden detectarse sí con, con radiotrazador cuando utilizamos gama cámara portátil y sí con ecografía, pero recordar solo hasta el 50% de los, de los casos. Y probablemente si tuviera que recomendar una técnica, yo ahora actualmente recomendaría la utilización de radiotrazadores. Y así, resumiendo las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, bueno, la ecografía yo creo que es muy útil, sobre todo para nódulos no sólidos. Pude evaluar los márgenes, pero recordamos, solo hasta el 50%. El gran inconveniente, y para mí, que es lo que hicimos que la dejáramos de, de emplear, es el tiempo que necesitamos para localizar los nódulos. El arpón tiene la ventaja de la familiaridad. Yo creo que casi todos los radiólogos torácicos en algún momento de su vida han colocado un, un arpón. Los cirujanos, históricamente, es lo que les gustaba más. Y para mí tiene el inconveniente del volumen de las piezas de resección. El rol permite determinar los márgenes, tiene un menor volumen, pero necesitamos el equipamiento y la coordinación con el servicio de, de medicina nuclear. Y quizás para, para terminar, antes de las conclusiones, enseñar este caso, porque yo creo que eh, como radiólogos debemos animarnos a hacer este tipo de, de, de marcajes porque son realmente útiles y este, este caso lo ejemplariza. Esta es una paciente, las imágenes que tiene superior, es una paciente con una neoplasia de recto, con cinco... Lesiones pulmonares, aquí ven dos lóbulos inferior derecho, está en lóbulo superior izquierdo, esta otra culmen, bueno, esta otra en língula paracardíaca y esta otra de aquí también lóbulo inferior paracardíaca. Nos pidieron marcaje al mismo tiempo y van a hacer resección de las cinco lesiones en el mismo octoquirúrgico y vean aquí cómo funcionamos todas y cada una de ellas en el interior del, del nódulo. Eh, y se produjo un neumotórax bilateral, cinco punciones, lo que hicimos es contactar con el cirujano, decidir cuál es el lado que iba a empezar a intervenir, empezaría por el, por el lado derecho y por tanto lo que hicimos en el mismo acto donde la marcamos es, es aspirar el neumotórax izquierdo para preservar ese pulmón que pudiese aguantar la cirugía del, del pulmón derecho y luego se operase este. La paciente seis meses más tarde presentó otra lesión eh, pulmonar que como ven aquí decidimos tratar con radiofrecuencia. Estas son las 24 horas. Seis meses más tarde hizo una séptima lesión que también tratamos con radiofrecuencia. Estas son las 24 horas. Y seis años más tarde la paciente está libre de enfermedad y este es, es eh, su último tal de tonas, donde vemos aquí sutura metálica de alguna de las resecciones. Vemos aquí... La, esta pequeña foco de, de ectasia que corresponde a una de las lesiones tratadas con radiofrecuencia. Esta es otra de las tratadas con radiofrecuencia. Aquí vemos también estas suturas metálicas eh, paracardíacas que corresponden a esos dos nódulos que marcamos también en disposición paracardíaca. Es decir, una paciente con siete metástasis eh, pulmonares, cinco, una y una eh, temporalmente tratada mediante la ayuda de, de radiología intervencionista y la paciente está libre de enfermedad. Y como conclusiones, bueno, pues la resección de nódulos pulmonares puede ser difícil y en muchas ocasiones va a ser necesaria una localización radiológica. Como radiólogos debemos conocer cuáles son las indicaciones de localización, debemos conocer las diferentes técnicas que, que disponemos y deberíamos emplear aquella técnica que sea la que mejores resultados aporte en cada uno de nuestros centros. Muchas gracias por vuestra atención.
0: Ah, muchas muchas gracias a ti, Iván, por esta fantástica presentación, de un tema no novedoso porque, como comentabais al principio, es una cosa que hace tiempo que se hace, pero que ahora cada vez yo creo que será más necesario que nos pongamos las pilas ¿no? y que empezamos a hacerlo para realmente intentar hacer cirugías pues, más conservadoras como mostrado con estos casos de final espectaculares. Voy a, dar paso, bueno, voy a leer las preguntas, que hay toda una batería de preguntas para Iván. Y, uh, al, la, las dos primeras son dos preguntas clásicas de, de Salva, que es la utilidad de la, de la inteligencia artificial y también de los informes estructurados a la hora de valorar la, la valoración prequirúrgica de
1: los nódulos. Sí, probablemente en cuanto a inteligencia artificial aquí... Eh... Lo que hay, que no he no, no querido extenderme, pero sí que hay publicado algún software, y hace algo de tiempo, algún software que lo que hace es predecir la imagen ecográfica que, se va a que vamos a encontrar en quirófano. Es decir, recoge la información del TAC y la transforma a un pulmón colapsado. Y te permite ver, predecir qué es lo que te vas a encontrar. Y esto, sobre todo, para, como decía, para la interpretación de las imágenes ecográficas para cirujanos, para aquellos que no utilicen a un radiólogo ¿eh? en el quirófano, puede ser, puede ser útil. Y luego, respecto al informe estructurado, quizás eh, eh, en los informes, en este tipo de lesiones, sobre todo quizás en lesiones metastásicas, no, no estaría mal recoger. Eh, Distancia pleura, este tipo de, de cosas, ¿no? número de nódulos, distancia a la pleura y tal, porque, tamaño de la lesión, porque nos permite determinar la necesidad o no de, de marcaje, aunque nosotros los casos estos los presentamos en, en comité y muchas veces, aunque y como comentábamos al principio, aunque el, no cumpla los criterios estrictos de marcaje, el cirujano se siente más cómodo sabiendo lo que lo, que lo tiene marcado y yendo a quirófano y aunque se lo encuentre, prefiere, prefiere tener el 100% de posibilidades de, de localizarlo. Uh -huh. Muy bien, perfecto.
0: Después hay do, dos preguntas más, que preguntas sobre la utilidad de técnicas como ah, el, SPEC, el PTC, si es de utilidad, y el, el TC espectral. que nos puede ayudar en la elaboración de estos módulos.
1: Vale, en el, el primero decías sobre... El,
0: el PTC. El, el PTC. PTC, sí, sí puede... bueno...
1: Sí, hay, hay sondas eh, detectoras para, para FDG, es decir, sí. en lesiones que tengan un elevado metabolismo se podrían localizar, o sea, se administraría FDG, igual que se administra para hacer el, el, el PETAC sí. y se puede utilizar una sonda. Lo que pasa es que este tipo de nódulos, aunque sean malignos, muchos de ellos no van a presentar un elevado metabolismo. Quizás aquí eh, haya, haya este problema, ¿eh? para hacerlo y luego sobre el, el tanque espectral probablemente para la localización no, o sea hay algunos artículos que se han publicado para de, definir si, si un nódulo es, puede ser maligno o benigno pero bueno, pero tiene unos resultados que, que no dejan de ser como los que hemos tenido siempre con la administración de contrastes ¿no? los, las cantaciones eh, yo creo que aún nos queda en ese campo mucho, mucho por, por recorrer ¿eh?
0: mm -hmm. ok Uh, también nos pregunta, en tu experiencia, uh, ¿puede colaborar el radiólogo en el mismo quirófano híbrido a la localización de las imágenes pulmonares? El, el rol del radiólogo en el sí. quirófano híbrido,
1: ¿no? Bueno, en, en la ecografía está claro. Yo pienso que debería hacerla el, el radiólogo. Hay algunas publicaciones donde, y como comentábamos antes con, con Jesús, donde eh, quirófanos que puede haber un, un ARCO o un Combin City incorporado, Hacen la punción en el mismo quirófano y esto, bueno, pues ahorra porque haces la punción con el paciente ya que está sedado, lo cual siempre para nosotros es mucho más más cómodo y uh -huh. eh, te ahorras tiempos. Si, si hay un, uh -huh. un neuromotoras el paciente ya está intubado, o sea, no las complicaciones eh, quedan reducidas. ¿eh? Uh -huh. Lo que lo que tiene bueno tenemos que ser habituales y, y por mi experiencia los tiempos de quirófano son mucho más largos que los tiempos que tenemos en la DC, es decir y esto ya es un problema de gestión, yo cuando estaba en otro centro, eh, la intervención de quirófano eran tres horas de radiólogo. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, es decir, porque a veces te llama el cirujano, tienes que ir, lavarte, todo esto, y el paciente aún no está sedado y, y puedes pasar hasta tres horas en el quirófano. ¿eh? Con lo cual, eh, lo digo para los gestores que puedan estar escuchándonos, o sea, si nos planteamos esto, debemos tener en cuenta que el tiempo de radiólogo no es el mismo que un procedimiento normal. Cuando lo hacemos en nuestro, en nuestro servicio, los tiempos son equivalentes a los de una punción. Pero si vamos a quirófano, los tiempos se incrementan.
0: Necesita una coordinación muy buena, ¿no? Iván, todo este... Sí, sí, sí. sí. Ah, una pregunta también interesante es el hecho, de ¿cómo cambiará el, la introducción de programas de de cribaje, de screening en el manejo de, de los nódulos pulmonares, ¿no? Seguro que habrá más nódulos pequeños. Sí, que,
1: eh, que sí, nada, sí, sí, yo, esto yo, yo, preste, pienso que, yo, yo pienso que probablemente nos vamos a encontrar con, con más nódulos, eh, habrá que ver exactamente cuáles son los criterios que se decidan para, para llevar el paciente a quirófano, pero probablemente muchos de estos nódulos, como dices tú, van a ser nódulos pequeños. Eh, van a ser nódulos, y nuestra experiencia, incluso que, que tenemos mucho paciente eh, con sospecha de metástasis, más que, que neoplasias primarias, te encuentras sorpresas. Es decir, nosotros en nuestra casuística tenemos un porcentaje no despreciable de lesiones benignas, quizás de hasta un 20%. Lesiones benignas que han crecido con, con tiempos sugestivos de malignidad, y por eso han ido quirófanos. Hemos tenido un par de neumonías organizativas, incluso tuvimos un amartoma de 3 milímetros que, que apareció. O sea, un paciente con un aneo de, de, de recto en que tienes un nódulo que ha parecido 3 milímetros, que, que parece que, que crece, bueno, lo resecamos y, y el patólogo nos dijo que era una amartoma. es decir, en estos pacientes eh, hay que vigilar mucho el tipo de resección que haces, porque ¿Sí? si un paciente te llevas, de hecho incluso hay algunos artículos que te dicen que si te llevas dos segmentos ya estás, eh, el funcionalismo respiratorio equivale a haberte llevado todo el lóbulo, ¿eh? con lo cual... Hay que ser muy cauto con, con el tipo de, de cirugía que realizas. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que van a crecer el número de indicaciones, porque claro, vamos a tender a tener que eh, ir a diagnosticar nódulos pequeños, nódulos que van a ser difíciles de, de realizar la biopsia percutánea, o que la biopsia percutánea, por ejemplo, incluso en las mejores series, eh, nódulos por debajo de, de 8 milímetros, están en el 50-60%. Eh, incluso en las mejores manos. ¿eh? Nosotros tenemos nuestra experiencia por debajo de 10 milímetros, estamos en un 60% con biopsia de aguja gruesa, ¿eh? pero claro, eh, un 40% de los nódulos no tenemos diagnóstico.
0: Muy bien. Y otra pregunta de Salva que pregunta a sobre al, la utilidad ¿Y cuál es tu opinión de cómo se incorporarán ¿no? las técnicas de visualización 3D, impresión 3D, toda esta nueva tecnología que está viniendo? ¿no? ¿Y también sobre la aplicación de la robótica en el manejo de este tipo de nódulos? ¿no? Toda esta tecnología. Sí,
1: aquí, aquí yo una de las grandes críticas que siempre he hecho a, a, a la gente que, que ha utilizado eh, impresión 3D o visualización 3D es que probablemente el pulmón es un órgano que no se comporta como el resto de órganos en el quirófano. Es decir, el pulmón, una vez tú entras en quirófano, se va a colapsar. Por tanto, toda la realidad que tenemos nosotros en la TC desaparece. O sea, hay algunos grupos que utilizan estas técnicas para intentar, sin necesidad de, de funcionar, eh, pues localizar topográficamente en relación a las costillas y tal, el nódulo, y antes de que el pulmón se colapse, marcarlo, no. Pero, pero es complicado. Es decir, el pulmón, Va a colapsarse. Probablemente el futuro esté, en, como, como decía con la ecografía, en emplear técnicas que ya apliquen esta modificación, es decir, estudiar cómo se colapsa el pulmón y probablemente reproducir esta colapsabilidad eh, mediante estas técnicas 3D y el cirujano localizar en un pulmón colapsado, o sea, tener la representación del pulmón colapsado antes del quirófano. Pero no, no va a ser un hígado. O sea, es decir, el hígado eh, es igual en, en, en el TCE que en el quirófano, pero el pulmón no. Y este es el gran problema de, de, la, de las técnicas 3D. Claro. Ah, ah,
0: tenemos aquí, eh, felicitan, felicidades, Iván, gran ponencia, las magnéticas, ¿qué experiencia tenéis? ¿Hay interferencias con el material metálico? Ah, que pone, entre paréntesis experiencia en mama. Las radioactivas hay experiencia en un hospital Ramón y Cajal y son una buena opción también factible. Las radioactivas también se pueden poner el día antes del quirófano, como has comentado tú también en la sesión. Las ondas de medicina nuclear son hasta ahora más finas que los magnetotomos. Hay que tener en cuenta la accesibilidad. Hay incluso ondas flexibles ya utilizadas en nuestro hospital en rol el pulmón, que facilita la maniobrabilidad y eh, especialmente para el, tún, para el robot. No obstante, ¿cuál es tu consejo para utilizar semillas? Uh, con entre paréntesis 5 milímetros de longitud. Son
2: varias preguntas en una, ¿no? Sí, ¿Es todo... sí, sí. sí. Es que, es, claro, no,
1: nuestra experiencia en semillas es, 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 es escasa, ¿eh? Es escasa porque... Eh... Al inicio, como la semilla, como dice la persona que, que pregunta, y mide eso, 4 o 5 milímetros, nosotros que hacemos la, la colocación intralesional exigíamos un diámetro de, del nódulo de 6 milímetros para, para evitar que pudiese exteriorizarse, porque tuvimos una experiencia con un ganglio, no, no era pulmonar, pero era un ganglio en la grasa cardiofrénica de 4 milímetros, colocamos la semilla dentro y el paciente al irse a medicina nuclear la semilla eh, migró migró y, y realmente nada, es un problema. Entonces decidimos, ya lo digo arbitrariamente, ¿eh? poner en, en 6 milímetros. El problema es que muchas veces tenemos nódulos que son más pequeños de 6 milímetros, por tanto no las hemos colocado. Ahora queremos participar en, en un estudio multicéntrico sobre semillas, semillas magnéticas y también, como dice la persona que preguntaba, es muy trascendente el equipo que, que se disponga. Es decir, el problema está en el grosor de la sonda, es decir, cuando haces videotrocoscopia o, o, o robótica necesitas un tipo de, de sonda que quepa dentro de, de, del equipo y, y esto es un problema. Por ejemplo, las sondas PET son mucho más gruesas, es decir, sondas PET no se, es difícil, o sea, estaría muy bien para cirugía abierta, pero, pero es difícil para, para cirugía robió, robótica o, uh -huh. o videoasistida. Y las sondas las flexibles también pueden ser muy útiles para lesiones en ubicaciones raras, para medias tínicas o, o lóbulos inferiores. Estas. Todo esto, claro, si se dispone, es, es un lujo. ¿no? Sí. Nosotros, yo no tengo entendido que tengamos aún estas sondas flexibles y probablemente es un centro donde hacemos mucha cirugía radioguiada, no solo de, de pulmón, obviamente, en muchísimas otras cirugías. Pero, claro, es... A lo que hay que buscar es en cada centro qué es lo que mejor podemos hacer con el material que, que disponemos. Una de las preguntas también que me hacen muchas veces cuando hablo de esto, claro, si no tengo medicina nuclear, bueno, pues si no tienes medicina nuclear, quizás hay que ir hacia otro tipo de marcaje y a lo mejor hay que ir hacia las semillas magnéticas ¿no? y ya pues, la inversión hacerla en, en, en la sonda para poder detectar esto. Que incluso estas sondas magnéticas... Eh, también tienen calibradores de profundidad, con lo cual permiten saber exactamente dónde está el nódulo y, y pueden hacer una aproximación, aunque no sea visual, similar a la de la gama cámara portátil. ¿no? O sea que todo tiene sus ventajas y probablemente tiene algunos inconvenientes.
0: Mm, muy bien. Quedan un par de preguntas, ¿eh, Iván. Uh, te felicitan a Nuria Ferran y comenta si hay más dificultad para la rol uh... En respecto al marcaje de lesiones sólidas respecto a las subsólidas,
1: ¿no? Sí, esto es, es una pregunta muy interesante y que al principio nosotros decidimos eh, cuando empezamos el, el estudio prospectivo decidimos excluir eh, las lesiones no sólidas porque al, en algún artículo decían que podían migrar. La verdad es que como todo en la vida al final nos acabamos atreviendo a funcionarlas y no migra, es decir, se queda dentro de la... De la, de la lesión, igual que en las lesiones sólidas. Los grupos que hacen eh, punción eh, perilesional, no intralesional, claro, puede, pueden hacerlo perfectamente. ¿no? Y si haces intralesional, tampoco hemos detectado migraciones, ni, ni solo en algún en un caso, al principio de la técnica tuvimos... Un, eh, una migra no, no migración, sino simplemente que el radiotrazador difundió también al ganglio. no o se pudiéramos hacer un ganglio centinela. Curioso porque el, el tamaño de las partículas no es el adecuado para, para hacer esto, pero en un caso tuvimos esto. Pero, pero no hay migraciones. Por tanto, yo pienso que nódulos no sólidos se pueden, eh, respecto al radiotrazador, se pueden marcar igual que los nódulos sólidos.
0: Perfecto. Alexander Gulpich te felicita y también. Pregunta: ¿Ayudan los estudios previos para valorar la naturaleza de los nódulos y poder discernir si no estaba presente el nódulo sospechoso que se va a marcar? Un bueno, poco lo que sí. has comentado, hasta sí. los armatomas en un momento no estaban y crecen también. Sí. Esa es la dificultad, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que lo hacemos así: ¿eh? es decir, nosotros eh, no operamos de entrada a nadie por, por, por un nódulo, es decir intentamos demostrar que existe crecimiento o eh, si el nódulo es suficientemente sospechoso que sea hipermetabólico, entonces vamos, vamos a por él. ¿no? La mayoría de casos son pacientes metastásicos, pero, pero es importante también saber que, que hay un porcentaje no despreciable de nódulos que se van a comportar con tasas de crecimiento sugestivas de malignidad, y que han acabado siendo benignos, ¿eh? sobre todo neumonía organizativa focal, hemos tenido un par, la martoma yo lo considero pues mira, un, un caso así excepcional, pero tenemos algunas entidades raras, tenemos alguna granulomatosis, ¿no? con polengeitis, alguna cosa de estas que, que te sorprende realmente, bueno, tiene un elevado metabolismo, es una lesión nodular, y bueno, y ha crecido. ¿no? Aparece, va creciendo, un paciente con un antecedente neoplásico, pues asumes que es, y, y por eso también recordar eso, ¿no? Intentar en esto, para este porcentaje de casos, hacer la menor resección posible para evitar alteraciones del funcionalismo.
3: Perfecto.
0: Y la última pregunta, uh, Raquel Marondo, pregunta si crees imprescindible, es imprescindible disponer de gamma cámara portátil para la localización de los uh, nódulos con semillas radi radiactivas.
1: No, yo creo que no. O sea, la, la gamma cámara portátil, si la dispones. Te, te permite determinar los márgenes ¿vale? pero como, como decía, o sea, es una ventaja pero no es necesario, o sea, la gama K portátil facilita mucho el trabajo, eh, bueno estoy respondiendo por la parte de nuclear ¿eh? pero, pero facilita el trabajo pero yo creo que es útil para determinar los márgenes si lo tienes pues es ideal pero si no con una sonda detectora es, es suficiente con la misma que, que utilizan en, en mama todo, todo. con esto sirve
0: genial bien, no, no hay más preguntas. Yo voy a dar paso a palabra a Jesús Cuello, que seguro que tiene muchas cosas que comentar también y añadir. Jesús, adelante.
2: Eh, lo primero, felicitarle Iván porque me ha encantado la charla. En el coloquio que hemos tenido antes yo ya he dicho que empezaba a salivar con, con, eso, con las cosas que estábamos hablando ¿no? y me parece que ha sido eh, una charla muy muy buena. Pero eh, yo tenía también un par de apuntes sobre el tema, porque creo que iban a tocar dos temas muy importantes. Y que, bueno, pues le invito a Salva a que se busque un ponente también para estos temas, ya de paso. Uno es eh, que efectivamente eh, muchas veces utilizamos todas estas cosas para metástasis. Ojo que ahí nos llevamos también sorpresas de que vas a por metástasis, te encuentras un primario que no sospechabas en medio de todo esto. Pero, es decir, lo que ha dicho de las sorpresas es muy real. Pero también es cierto que en el diagnóstico precoz podemos caer efectivamente en que, como decía Iván, manejamos esos crecimientos, los ganglios también crecen, todas esas cosas, ¿no? Y eh, es fácil que con tanta facilidad, perdón por la redundancia, eh, acabemos teniendo altos porcentajes de falsos positivos. Y eso es una cosa que en un tema de cribado eh, es inadmisible o sea inadmisible todo es admisible en esta vida pero eh, tenemos que cuidar muchísimo que no caigamos en eso. Yo creo que el tema del crecimiento es un tema que vamos a tener que ver cómo evoluciona durante los años y que los criterios, necesariamente, conforme más vayamos haciendo, tienen que ir cambiando y tenemos que tener la mentalidad muy abierta a que los criterios sobre el crecimiento cambien y los sobreseguimientos y todas estas cosas. Y el otro tema que ha dicho, que a mí me preocupa mucho también, es que ha dado la pieza clave, el pulmón se colapsa. Los estudios 3D no son tan útiles como en otras cosas, pero es cierto que también ha dicho que eh, vamos hacia las segmentectomías y hacia las resecciones muy pequeñas. Y cuando las cirugías tienen que ser con BATS o con robot o lo que sea, tenemos que dar un mapa vascular mucho más preciso, sabiendo que, eh, que allí va a haber eh, unas resecciones pequeñas y que las imágenes 3D que les podamos dar así sin más no son tan válidas. Es decir, Habrá que desarrollar probablemente eh, algunos esquemas nuestros de cómo dar la información a los cirujanos, cómo pasar las imágenes, cómo hacer protocolos para que ellos puedan, mediante un software, manipularlo bien en quirófano y hacer las resecciones más precisas. Eh, ya digo, por hacer dos apuntes, porque la charla ha sido una sobrada, las cosas como son. Pero Y luego, un apunte personal. Yo sí que tengo un quirófano híbrido. Y es cierto que he vuelto a colocar arpones porque, porque todas las complicaciones me las evito. Pongo al paciente en posición quirúrgica, y como dice, el paciente está sedado y ya el colmo es que la apnea la maneja directamente el, el anestesista, con lo cual está tirado. Tengo que reconocer, como Iván, que la primera vez aquello fue echar la mañana entera casi y que ahora ya sube solamente a hacerlo. Es decir, hay que una coordinación. Pero también tengo que decir, para aquellos que piensen que todo es un chollete, que los quirófanos híbridos están en desarrollo. Es decir, estamos con los primeros y yo creo el mío tiene TAC, tiene Scopia, pero todo eso es muy mejorable. ¿vale? Entonces, yo animo a las casas comerciales a que se pongan las pilas. En concretar, porque claro, vamos a pinchar nodulitos de 2-3 milímetros y un poco de decalaje o lo que sea, nos fastidia todo. Por eso digo que creo que todo está así. Y por supuesto, lo mismo que hablamos de la coordinación, a mí me da miedo en general el tema, no miedo, respeto, sin más, el tema de la coordinación con medicina nuclear, digamos que somos dos formas de trabajar en tiempos y todo eh, dispares. Y entonces, si coordinarse ya con el anestesista del quirófano tiene sus cosas, pues coordinar con más gente eh, nos puede resultar un poco más problemático. Todo accesible, pero que hay que trabajar la gestión, que no solamente es la técnica. creo que ya me he enrollado demasiado para la hora que <risa> es Perdonad. Pero enhorabuena,
0: Iván. Me ha encantado.
2: ¿Qué quieres que te diga? Gracias.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, pues con esta llamada a la coordinación ya multidisciplinaridad de, de Jesús, uh, paso la palabra también a Salva, que seguro que tiene que decir.
3: Sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias, Jesús, por tus eh, palabras de sabio, que nos has dicho, señores, pim, pam, pim, pam, y después, bien Iván, ha sido magistral, yo creo que con, de acuerdo con Jesús y con Víctor, o sea, nos has encantado, ¿no?, lo que has dicho. Entonces, yo siempre hago un resumen, yo creo que las tres palabras para resumir tu sesión han sido técnica quirúrgica... Eh, técnica de localización e indicaciones. Técnica quirúrgica nos has dicho, señores, que estamos yendo a una cirugía menos agresiva, sementotomía. Técnica de localización. Nos has enseñado una diapo con 11 técnicas. Wow, una cada tres años. Y hostia, dices, 11 técnicas. Pero al final has dicho que tu corazón está con radiotrazadores. Estás has confesado. Has dicho radiotrazadores, lo que me gusta más. tal. Y después indicación. indicación, Has dicho, señores, tengan en cuenta el tamaño, el diámetro, la distancia la, a la, 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 la superficie plural, la densidad... Pero tienen que escoger. Tienen que escoger en función de las características y tal. Yo no sé si te parece bien este pequeño resumen de tu sesión, eh, Iván. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Salva. Muy sí. bien. Oye, pues muchísimas gracias. Cojo la palabra de Jesús, que nos has dicho que tenemos que seguir trabajando. Y seguro que contigo y con más ponentes y con Jesús y con Víctor hacemos más sesiones próximamente. Y Muchas gracias, de verdad. Y sin más, recuerdo a la audiencia que el lunes tenemos al, al doctor Jordi Mushar, que trabaja es neuroradiólogo pediátrico, que trabaja en el Hospital San Juan de Dios, que nos hablará de una revisión de los tumores del sistema nervioso central en pediatría, nuevos conceptos y nuevos diagnósticos diferenciales. Estáis todos invitados. Iván, eh, Víctor y Jesús, que tengáis un gran día y un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Cuidados. Gracias. Venga.